0: Ihr Augen für ein Halleluja. Der Podcast zu Kino und Kirche mit Christian Engels und Gerion Terhorst.
1: Es ist der 16. Mai 1929 und vor einem Club in Hollywood stehen die Massen und warten auf die Filmstars, die sich an diesem Abend treffen, um zum ersten Mal die Academy Awards zu verleihen, die Oscars alle Teilnehmer haben 5 Dollar Eintritt gezahlt und äh, bleiben für diese Veranstaltung insgesamt 15 Minuten, dann ist alles wieder vorbei. Es werden zwölf Preise verliehen, die schon Monate vorher bekannt gegeben worden sind und damit wird eine Tradition begründet, die heute zu einem der größten Show-Events der Welt geworden ist und zu einem der wichtigsten, wenn nicht sogar dem wichtigsten Filmpreis insgesamt. Interessant für uns ist vielleicht noch, dass an diesem Abend auch zwei Deutsche unter den Gewinnern sind, denn der allererste Oscar für den besten Schauspieler des Jahres ging an einen deutschen Schauspieler Emil Jannings. Das war auch in der Stummfilmzeit als auch ein Mann mit einem schweren deutschen Akzent, der sozusagen schon nach Bratkartoffeln und Bier klang, wenn er den Mund aufmachte, in Amerika den Oscar als bester Schauspieler gewinnen konnte. Und der andere deutsche Gewinner war Friedrich Wilhelm Murnau, der Regisseur von dem Film Sunrise, der diesen Abend auch abräumte. Und Murnau ist heute bei uns noch bekannt als Regisseur des Horrorfilmklassikers Nosferatu. Damit haben die Oscars äh, begonnen und damit beginnen auch wir unsere neue Podcast-Reihe. Und wir, das sind einerseits, einerseits ich fange mal mit mir an, Christian Engels. Ähm, ich bin Leiter der filmkulturellen Arbeit der Evangelischen Kirche und ich darf diesen neuen Podcast vier Augen für ein Halleluja co-hosten mit
0: Gerion Terhorst, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Münster. Wir werden in diesem neuen Podcast als Thema haben Kino und
1: Kirche mit einem Schwerpunkt kann man sagen auf Kino, aber eben als Kirchenmenschen. Wie gesagt, ich komme von der Filmarbeit der Evangelischen Kirche und Gerion. Dein Background ist auch beeindruckend. Willst du noch mal kurz erzählen?
0: Ähm, ja, ich beschäftige mich seit äh, mittlerweile fast sieben Jahren mit dem äh, Forschungsbereich Film und Theologie, also wie äh, wird ähm, theologische Fragestellungen oder ähm, Handlungen in Filmen dargestellt auf ganz unterschiedliche Weise äh, in ganz unterschiedlichen Filmen von äh, A äh, wie äh, Abba-Filme bis äh, Z wie äh, Zodiac.
1: Oh, ich, ich habe ich hab jetzt von
0: A bis Z gedacht, sogar von Avengers bis Zombies. Ah, ich dachte die ganze Zeit, mir fällt kein Film mit A ein und ja, Avengers, also, ja, -Avengers. Da, da war was.
1: Ach, ja. ja. aber auf Deutsch. Ja, wir, wir werden mit dieser Folge starten und äh, werden dann monatlich wahrscheinlich sprechen über dieses Themenfeld Kino und Kirche. Ähm, und äh, Oscars hat sich jetzt angeboten, weil die gerade war, die Oscarverleihung Und ich habe jetzt den Rückblick gemacht auf die erste Oscar-Verleihung, ich habe aber die letzte, die aktuellste Oscar-Verleihung gar nicht gesehen. Du hingegen?
0: Ja, ich, ich, ich habe, wobei ich jetzt äh, zumindest fairerweise sagen muss, ich habe sie mir aufgezeichnet und dann morgens um sieben geguckt, ich bin nicht die Nacht über geblieben. Das wäre mir dann doch ein bisschen viel gewesen. Äh, das hat auch den schönen Vorteil, dass man diese Werbepausen dann äh, vorspulen kann. Wunderbar, ja.
1: Manche finden ja, das ist das Spannendste an den Oscarverleihungen. aber, ja, aber äh, im, im
0: amerikanischen Fernsehen, aber diese deutsche, also ja, wenn ja. ich zum dritten Mal Elite-Partner höre, dann bin ich raus.
1: Ja, das ist, damit merkt man auch, wer die. Zielgruppe ist bei den oscar wer da vor allem guckt, anscheinend. Ja, das. Und ähm, ich habe ja die oscar viel geguckt in den 90ern. Meine Familie hat damals in Amerika gelebt und ich war immer da in Amerika. Das heißt, ich konnte sie auch wirklich dann eben live und nicht zu Nachtschlafender Zeit sehen. Und für mich gehört zu den Oscar-Highlights sowas wie Tom Hanks, als er für Philadelphia gewonnen hat und sich bei seinen Lehrern bedankt und sagt, and they're gay. Das waren so die, die Klassiker der 90er. Und ich weiß gar nicht, was so die äh, großen Momente
0: heute sind. Was waren die große Momente jetzt der, der letzten Veranstaltung, auch wenn du es morgens um sieben geguckt hast. Also ich glaube, wenn man diese Oscars in einem Moment äh, zusammenfassen will, dann ist es, glaube ich, der Moment, in dem Ki äh, Hui Kwan äh, den ersten Oscar des Abends gewinnt. Er gewinnt ja den für Best Supporting Actor ähm, und das ist einfach, das ist eine unfassbar tolle Rede, die der, also was heißt toll, von Inhalt ist es jetzt nichts wahnsinnig Überraschendes, aber der kommt halt auf die Bühne, ist komplett zu tränen gerührt und De, das, glaube der eine der ersten Sätze, der sagt ist, Mom, I just won an Oscar. Und der hat ja, wenn man seine Geschichte, der ist ja als Flüchtling nach Amerika gekommen und so. Also das, das, das ist tatsächlich, glaube ich, so der amerikanische Traum, dass der wirklich so diesen Aufstieg vom vom Tellerwäscher zum Millionär quasi geschafft hat. Ähm, und wenn man sieht, wie der sich freut, wie der auch dann hinterher, die müssen den was von der Bühne ziehen, weil der noch Kusshände in die Menge gibt und was weiß ich. Also ich, das ist ein, der ist richtig aufgedreht und es gibt auch ein Interview, mit Brandon Fraser, der ja später den Oscar äh, gewinnt für sozusagen Best Actor, ähm, was dann hinterher auf der Party stattfindet. Und dann kommt auch Kihoi Kwan an wie ein aufgedrehter Lachsack und irgendwie, sie fallen sich in die Arme. Und also da, ich glaube, ähm, das war ja eine Oscar-Verleihung, in der sehr viele einen, einen Oscar gewonnen haben, die lange nichts gewonnen haben oder die noch gar keinen hatten oder so. Da war ja wirklich. Ähm, es war jetzt ja nicht, es gab ja nicht so eine Meryl Streep, die schon 23 mal gewonnen hat oder so. Das war jetzt eben nicht dabei. Äh, insofern, glaube ich, war das für viele wirklich was Besonderes. Ähm, und dann war es der erste Oscar quasi nach Corona. Das auch, hat man auch ein bisschen gemerkt, fand ich, weil das so nochmal, ähm, so dieses, man ist wieder zusammen und so. Das, das war jetzt selbst, das war schon für die, auch, auch für die, äh, in Anführungsstrichen, vielleicht an der Stelle manchmal etwas lässig faire Academy war das äh, kein, war das ein Thema Tom Hanks hat dies Jahr ja auch gewonnen ähm, äh, allerdings nicht einen Oscar sondern eine goldene Himbeere und das fand ich sehr schön äh, dass Tom Hanks äh, die goldene Hin Himbeere für das schlechteste Leinwandpaar gewonnen hat nämlich Tom Hanks und sein Latexgesicht und sein und sein lächerlicher Akzent also <lacht> in Elvis Ich, ich, ja, ich <lacht> Also ich finde Tom Hanks großartig, ich habe den, äh, ein Mann namens Otto ist ja im Februar angelaufen, das, ich finde Tom Hanks ist ein toller Schauspieler, für mich kann er alles spielen, ähm, aber das fand ich doch <lacht> sehr schön. Ich
1: habe ich hab, ich hab Elvis gesehen, weil ich großer Elvis-Fan bin und äh, ich, fand, ich, ich, ich kann verstehen, dass es polarisiert. Also ich fand es großartig, aber... Äh, ernst nehmen kann man es nicht, ja, wie er den Colonel gespielt hat, den äh, Manager von Elvis, aber äh, wenn man das wirklich ernst nehmen will, dann war es eine Satire und Persiflage. Äh, insgesamt auch das Schauspieler an sich, würde ich sogar sagen. Ja. Also er war, er war way over the top. Aber der Colonel, dieser Captain, äh, der, der, der Manager, der war eben auch over the top. Äh, aber er hat ihn, er hat ja auch entgegengenommen, den äh, die Goldene Himbeere, ich,
0: oder? Äh, da ist Tom Hanks zum Glück jemand, der dann auch genug Humor hat, um das dann auch denn das gibt ja
1: nicht viele. Ich glaube, ja, ja, ja. hat nicht Sandra Bullock bei The Blind Side für dieselbe, für dieselbe Leistung sozusagen den Oscar und die Goldene Himbeere gekriegt.
0: Das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dieses Jahr zumindest Colin Farrell, der ja auch irgendwie eine Goldene Himbeere mal gewonnen hatte, irgendwie Anfang der 2000er, jetzt quasi reinstated ist, weil er eben für, als bester Hauptdarsteller bei den Oscars jetzt 2023 für The Banshees of Indie Sharon. Äh, das Numinida. ist ein
1: ganz, ein ganz toller Film. Und er selbst ist irre gut. Äh, also, er, also er ist wirklich, äh, ne, da hatte er ja früher das Pech, dass er einfach so verdammt gut aussah. Und, äh, und man wusste, er würde man schon auch spielen können, aber das ist halt so ein, äh, wie ein Pin-Up-Boy sozusagen. Und, äh, und jetzt siehst du den so und er ist so ein Mann in fast mittleren Jahren, der immer noch gut aussieht und der so ein bisschen lahm, ein bisschen lame wirklich ist, aber der, der super äh, rüberkommt und ganz toll. und mit, ähm, Wirklich ein tolles, äh, tolles Schauspiel-Duell äh, eigentlich schon da bei den Benches. Wunderschön. Ein toller Film.
0: Ich finde ihn auch großartig. Ich habe ihn auch gesehen und, und habe den auch sehr gemocht. Ähm, er war aber für mich relativ schnell klar, dass er nicht bester Film wird, weil da, ja. da zählt dann doch anderes. Ähm, insgesamt muss man natürlich sagen, also auch wenn die Deutschen dann äh, im Westen nichts Neues abfeiern, auch zu Recht, das ist ein Film, der hat auf vielen viele Preise gewonnen und ist auch ein guter Film. Ähm, also, also es ist ja bei so Remakes immer so eine Sache, aber ich finde, im Westen nichts Neues ist wirklich gelungen. Wenn auch gleich, also ich zumindest bin da ehrlich, ich glaube, bei so also Kriegsfilmen, wenn die dann auch noch sehr realistisch sind, und das ist der, dann muss ich echt manchmal schlucken. Ähm also äh, das, äh, das kann ich mir auch nicht immer so ganz gut angucken. Es ist kein, kein, es ist kein romantischer Abendfilm, sondern äh, das ist schon was, wo man sich auch ein bisschen durchkämpfen muss. Aber er ist wirklich gut. Er hat auch eine tolle Musik und die hat auch zu Recht äh, den Oscar äh, gewonnen. Aber der beste Film an diesem Abend war Everything, Everywhere, All at Once. Und mhm. wer drei Schauspiel-Von vier Schauspiel-Oscars gewinnt, wer beste Regie gewinnt und so also da ist dann am Ende auch zu Recht finde ich bester Film ich habe mich tatsächlich gefragt ich kann mich gar nicht erinnern dass ein Oscar-Film, also bester Film und drei Schauspieler, also zweimal beste Nebenrolle und einmal beste Hauptdarstellerin ähm, da kann ich mich echt nicht dran erinnern dass das ein Film geschafft hat in, also zumindest jetzt so in in recent times ich meine mhm. ähm, ich bin jetzt auch nicht so super da drin mich dann immer mir sowas immer zu merken aber das tatsächlich also dass das kann ich mich jetzt nicht so daran erinnern, dass das ein Film nee, äh,
1: also, also, die beiden besten Hauptrollen, das kommt mal vor, aber drei
0: Schauspiel-Oscars fällt mir jetzt auch nicht ein.
1: Und er hätte äh, ja theoretisch äh,
0: sogar alle vier holen können, weil es war ja in allen vier Kategorien, war ja jemand nominiert, mm, mm. Und äh, das wenn kommt ich da richtig Das, kommt, das kommt der Schauspieler vor, weil das er ja wirklich viermal gewinnt. Für mich, mm. äh, für mich war halt auch klar, dass er es wird, spätestens als eben äh, im Westen nichts Neues dann den besten internationalen Oscar gewonnen hat, mhm. weil damit war klar, wer den gewinnt, kommt nicht mehr in die Reihe bester Film. Das ist
1: dann klar, irgendwie die
0: Logik, äh, glaube ich, in der, und man darf ja nicht vergessen, äh, dass das eine Netflix-Produktion ist. Ich glaube, da tut sich die Academy immer noch schwer, einen Netflix-Film ja. dann auf den ganz großen Thron zu heben, weil dann immer die Frage ist, wofür machen wir dann noch Kino, ähm, ja. wenn das alles auch irgendwie auf Netflix geht. Und um das gleich mal zu sagen, es ist es sehr gut, dass es noch Kino gibt, weil wir das brauchen und weil diese große Leinwand äh, ganz wunderbar äh, gefüllt wird mit ganz tollen Filmen. Ähm, da waren viele spannende Filme nominiert und ich finde, jetzt hat der richtige, oder sagen wir mal, es hat auf jeden Fall einer der richtigen gewonnen. Ich hatte einen anderen äh, Favoriten noch, über den kann wir auch noch ganz kurz sprechen, The Fablemans, uh, Steven Spielberg. Mhm. Ich hm? hätte tatsächlich, also die beste Regie hätte ich ihm gegönnt und mhm. in dieser Kombi Steven Spielberg und, äh, und John Williams. Der, das hat ja, äh, das hat Jimmy Kimmel ganz am Anfang erzählt in seiner Opening-Speech. Mhm. Steven Spielberg war 53 Mal für die Oscars nominiert und hat nur nur fünf Mal gewonnen. Das ist mal, das ist mal eine schlechte Erfolgsquote. <lacht> ähm, aber da sieht man mal, was für, was das für ein unglaublicher Maestro in Hollywood ist, der ist ja über 90 Absolut. mittlerweile. Ähm, also wirklich Deswegen. beeindruckend. Mhm. Ähm, und ähm, er hat auch wieder eine tolle Musik gemacht, die man sich super anhören kann, ähm, mhm. also man kann jetzt jenseits dessen, dass man The Fable Mats gucken sollte, weil es ein ganz, ganz toller Film ist, eine ganz große Liebeserklärung ans Kino, ähm, ist eben auch der Soundtrack toll, äh, der dazu und de das hätte ich ihm jetzt einfach tatsächlich gedacht, so, ach komm, gönn's ihm doch. Absolut. Ähm, aber, na gut, da jetzt hat's mir anders gewonnen, das ist auch in Ordnung.
1: Ja, ja. Nein, aber äh, ähm, ja, Steven Spielberg, der hat sich ja sehr lange gehalten, jetzt allmählich lässt er so, so ein bisschen nach, also dieser diese automatische Kassenmagnet ist er auch nicht mehr. Äh, und dann macht er mal einen Film, der richtig gefeiert wird und prompt floppt der an der Kasse. Ne? Äh, denn es war ja kein großer Erfolg finanziell, die Fable Und ich glaube auch schon davor, West Side Story, wobei es auch eine bescheuerte Idee war leider, äh, das normal zu verfilmen, das, das, das hat auch nicht... Ich wollte aber noch sagen, zum äh, Remake von dem Westen nichts Neues, das ist eigentlich auch ein schöner Gedanke, wer wenn wenn sich einfach alle Filme, die ähm, 90 Jahre Zeit lassen würden, ein Remake zu machen, denn so lang ist ja der erste Film her, oder? 30 gedreht, 31 vielleicht, ne? äh, da, da wird einer sagen, ihr müsst 90 Jahre warten, bis ihr ein Remake machen dürft, das wäre, da würde uns viel erspart bleiben.
0: Das, das ist richtig, ähm, also das wäre sicherlich an mancher Stelle äh, gut, wobei ich bei anderen, es gibt gute Remakes, <lacht> wir werden heute noch über eins sprechen. Das äh,
1: ich bin, das ich bin gespannt und das, ähm, und das ist vielleicht schon. Ist das die Überleitung auch schon zum nächsten Blog?
0: Was meinst du? Ich, ich würde sagen, wir schmeißen jetzt den Projektor an und dann gehen wir ins Kino. Vier Augen auf die Leinwand. Demnächst im Kino.
1: Und wir wollen jetzt äh, über ein paar Filme sprechen, auf die wir uns besonders freuen und vor denen wir uns fürchten, vielleicht auch, ja. Äh, wobei natürlich es so sein kann, dass ein F äh, Film, auf den man sich freut, dann eher zum Fürchten ist und umgekehrt, da, äh, da ist ja das Kino auch immer wieder der Platz für Überraschungen. Aber wir haben äh, beide zwei Filme oder äh, zwei Filmausdruck, glaube ich, auf die wir uns sehr freuen und, äh, und wollen dem jeweils anderen das schmackhaft machen. Uh, und ich fange mal an mit einem Film, der, der sehr äh, gehypt ist und auf den ich mich äh, vielleicht eher aus biografischen Gründen sehr freue. Ich freue mich sehr auf Cocaine Bear. Also sehr. Ich freue mich sehr auf den Bär. Und. Ähm, Cocaine Bear äh, äh, vereint, vereint ganz viel, also ich mal ganz kurz dazu sagen, es ist basiert auf einer wahren Geschichte aus den 80ern, wobei das so ähnlich klingt wie, kennst du die X-Files äh, mit Jonathan Frakes da auf äh, RTL 2 immer, man muss raten, ob die, ob die Geschichten echt sind ja, oder ist nicht. das
0: wahr oder gelogen, ja, 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 ja. Genau, genau. Dann, so in dann, etwa.
1: Und dann sagt Jonathan Frakes immer, doch, doch, das ist wahr, Genauso ist es in den 80ern in Ohio passiert, ja, und äh, ungefähr so ist diese Ah, wahre Geschichte, auf dem Plakat steht auch groß, äh, inspired by True Events. Da hat anscheinend mal ein, äh, ein Drogendealer Kokain abgeworfen, das ist in einem Wald landet, ein Bär hat es gefressen und wurde dann später das arme Tier äh, tot im Wald gefunden, neben irgendwie 40 aufgerissenen Kokspäckchen. was äh, was natürlich wirklich tragisch ist. ja. Den Bär kann man noch sehen, der steht irgendwo ausgestopft rum.
0: Ja, der steht... Äh der steht äh, ausgestopft äh, in der Kentucky Fun Mall in Lexington. Oh Gott!
1: Der Arme! Und, wenn wir jetzt,
0: und ich, mein. möchte, ich möchte gleich mal sagen, wenn es jetzt eine Massenbewegung dahin gibt, hätte ich gerne meine Anteile an der Werbung. Ja,
1: auf jeden Fall, zu Recht. Also, wenn Kentucky, hast du gesagt, ja. War's, ja. ja? Nicht, nicht Ohio, Kentucky. Das heißt, wenn die Menschen jetzt nach Kentucky, ich möchte sagen, hier in unserer Sendung pilgern, ja, dann, äh, dann solltest du davon auch was abhaben. So, äh, Absolut, so wie Lot, der auch da immer finanziell profitiert. Und, ähm, und hier ist es dann eben so, dass äh, auch hier frisst der Kokain, er frisst der Bär das Kokain, äh, aber er stirbt nicht einfach allein im Wald, sondern er dreht durch. <lacht> er ist einfach voll drauf und geht auf eine murder killing Spree, muss man sagen. Ja? Er, er zieht durch den Wald und fällt über die Hiker und Biker äh, her und... Ähm, und es, äh, es wird wahrscheinlich äh, ein, ein, ein Blutbad. Es ist aber gleichzeitig eine Komödie. Und, äh, und, und da, deswegen freue ich mich schon sehr drauf. Und die Regisseurin ist... Ach, verdammt. Oh, oh, oh. Äh,
0: Elizabeth Banks.
1: Ja, genau, das stimmt. Die Regisseurin ist Elizabeth Banks. Und die ist eine großartige Komikerin. Äh, aber auch Schauspielerin. Die war gerade auch in äh, Call Jane als Schauspielerin zu sehen. Und ist so ein Multitalent, ich, die war auch in Pitch Perfect vor vielen, vielen Jahren und, ähm, und ist so eine, hat so einen ganz trockenen Humor und ich traue ihr wirklich zu, dass sie das schafft, was, was mein Lieb-, eins meiner Lieblingschancen ist und so verdammt schwer, nämlich die äh, Horror-Comedy oder den Comedy-Horror. Äh, ich finde, es gibt dafür nicht viele gute Beispiele, ähm, aber, äh, aber Cocaine der könnte es eins werden und für mich ist es wirklich so wie ein Guilty Pleasure meiner Kindheit in den späten 70er, frühen 80er als nach der weiße Hai alle, alle durchtreten, alle so Creature Features äh, haben mussten, das heißt immer die Tiere, die dann äh, killen äh, und einer der Favoriten war Grizzly Sagt ihr das irgendwas? Nein. Kennst du, kennst du Grizzly? Grizzly Grizzly, ist wie der weiße Hai, nur eben in einem Wald statt im Meer <lacht> ja, aber ja. Aber eben auch genauso, also mit noch weniger Geld gedreht und mit noch weniger Kompetenz, das also natürlich Kompetenz gehabt. Und dann siehst du, du musst mir den Trailer angucken, da siehst du dann so ähm, Leute, die so ein Zelt aufbauen im Wald. Also diese Schritte hinter sich, ja, drehen sich um, aber alles auch natürlich aus, dem, aus der Sicht des Bären gedreht. So, dass du, du siehst, diese Frau, die baut ein Zelt auf, dann hört du die Schritte. Und so, ah! Ja, nein, und dann frisst der Bär sie auf. Äh, und das, äh, wenn das ungefähr nur mit noch mehr realistischer Darstellung hier gelingt, dann könnte das wirklich ganz großartig werden. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, ich bin da sehr gespannt drauf. Und es gibt, äh, was, was vielleicht die beste Horror-Comedy-Sache ist, äh, sind die Sachen von Joe Dante. Kennst du den Regisseur, Joe Dante? Du kennst vielleicht ein oder zwei Filme von äh, die Gremlins.
0: Ja, die, ja, ja. Ja. Die,
1: ja, und da, die Gremlins, die gehen eben auch richtig zur Sache zum Teil sind aber auch sehr, sehr lustig. ja Und so, ähm, so eine Mischung, äh, und derselbe Typ hat auch ähm, Piranhas gemacht, auch so ein Rip-off von, äh, von, von, von Weißer High, eben mit Piranhas. Und da wollte das Studio das eigentlich stoppen und Spielberg hat gesagt, ey, das ist so eine gute Parodie von meinem Film, lass das laufen. Und, äh, und, und der hat auch noch gemacht, und das ist echt ein extrem furchterregender Film, The Howling. Ähm, mit äh, Werwölfen eigentlich, gleichzeitig aber eine Komödie auch. Äh, und ich glaube, um das noch zu sagen, das ist so äh, cool, weil Comedy und Horror äh, äh, funktioniert einfach großartig zusammen, weil das so ganz äh, instinktive Regungen sind, also unwillkürlich. Man lacht unwillkürlich oder man hat unwillkürlich unfassbar Schiss. Und wenn es jemandem gelingt, in einem Film gleichzeitig beides zu haben, dann finde ich das äh, immer eine tolle Leistung. Und deswegen freue ich mich auf Kokainwert.
0: Ja, das ist ja, ich, also, gestern gest, äh, vor ein paar Tagen im Kino, als der Trailer lief, hat jemand gesagt: Ach, das ist Sharknado mit einem Bären. So, so ähm, ist ja, das ist, ja, also, Sharknado war jetzt auch nicht unbedingt was, was ich jetzt so wahnsinnig äh, abgefeiert habe. Nee, nee. Ähm, ich, also mich, ich gebe ehrlich zu, mich hat dieser Trailer gar nicht gepackt. Äh, ich ich habe da gesessen und gedacht, wie viel Koks habt ihr genau genommen, um dieses Drehbuch zu entwickeln? Und dann liest man darunter Inspired by True Events und denkt, ja. das kann nicht wahr sein. Aber ähm, also es ist tatsächlich so, ich mag auch, eigentlich mag ich Elizabeth Banks sehr Call Jane habe ich sehr gefeiert ähm, und ähm, ja aber es ist tatsächlich ein bisschen es ist eine absolut strange Story es ist das kann ich so viel sagen jetzt an dieser Stelle verraten es ist nicht der schlimmste Bärenfilm den wir in diesem Jahr zu Gesicht bekommen im Mai kommt ja. Winnie the Pooh Blood and Honey Nein. Film, äh, in dem, ja, es ist, also das, da hat wirklich Nein. jemand das Drehbuch oder Kneipe entwickelt, weil das die, die, der Inhalt ist relativ schnell erzählt. Winnie-Pooh und Ferkel äh, haben, äh, fühlen sich vernachlässigt, weil Christopher Robin äh, ist mittlerweile erwachsen und äh, weil sie sich jetzt so vernachlässigt fühlen, äh, fangen sie jetzt an, Amok zu laufen. Ähm, also oh wirklich, und als jemand wie ich, der mit Winnie-Pooh aufgewachsen ist, der das, der das wirklich inhaliert hat und der Harry Rowold als als Übersetzer ja. dieses Stücks ja. äh, oder dieses Buches absolut verehrt. Äh, ist, das wäre wirklich Sakrileg. Da nehme ich dann auch den Kokainbären hin. Ähm, den darf man sich dann ab 13. April gerne im Kino angucken. Ich, ich bin aber auch ehrlich, ich hoffe, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Also, aber
1: ist, ist Willi Poole inzwischen so rechtefrei und in Public Domain, dass man mit ihm alles machen darf? Das wundert mich auch, das auch ein bisschen. Hat, also hat du da die Finger drauf?
0: Ja, ich, eigentlich hätte ich das gedacht, weil es gab ja auch vor ein paar Jahren eben dieses Remake. Ähm, es mhm. scheint aber so zu sein, dass das nicht ganz ist, weil es gibt auch einen Film, zum Beispiel Goodbye Christopher Robin, mhm. der ja diese äh, auch, 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 genau, auch eine super also auch super schöne Hintergrundfacts im Prinzip mhm. zu diesem Buch gibt. Und der ist ja auch nicht aus dem Hause Disney. Also, mhm. wie da die rechte Lage ist, weiß ich gar nicht. Ähm, <lacht> ich Also, wollen wir auch gar nicht. Ich will das auch eigentlich gar nicht verdienen. Ähm, dann lieber Cocainebär ähm, als als das. Ähm, und äh, das ist ja. Wer, also ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, jemand, der so Horrorkomödien mag, ist da ähm, ist da gut aufgehoben in, in, dem, in dem Film. Das ist ehrlich. Also Horror ist einfach nicht meins. Und ja. äh, das ist also ähm, ja. Ich habe ich äh, als Kind habe ich mich gegruselt, wie gesagt, bei Winnie-Pooh, wenn Hefferlumps und Wusel auftauchen. Ähm, ich bin da schnell zu erschrecken und deswegen ich Verstehe. Äh, ist, das, ist das dann an der Stelle, brauche ich das nicht unbedingt.
1: Ich bin, ich bin in den 80ern aufgewachsen, als man da noch relativ hart im Leben war oder auch hart im Austeilen, äh, was die Filme angeht. Ja, Also sowas wie The Fog, Nebel des Grauens oder Halloween oder sowas. Das lief halt dann auch alles im Fernsehen und... Äh, und ich habe mit wieder aus Versehen die Vögel gesehen, weil äh, wir allein zu Hause waren. <lacht> und, ja, und was hat, dann halt so kommt, ne? Und ja, wir dachten eigentlich, wir gucken, äh, wir hatten die Erlaubnis, den Film zu sehen, der da gerade eigentlich laufen sollte. Es oh, war sowas wie, der, das war der Wilde Westen oder irgendein Louis-Diffiné-Film. Und dann war gerade Hitchcock gestorben und sie haben das Programm geändert. Und dann lief die Vögel. Und wir haben es allein geguckt, Elf und neun Jahre alt. Wir hatten... <lacht> ja, wir
0: da, hatten halt danach so, geht man nie wieder raus.
1: Schiss. Nur bei das war auch bei Grizzly so, den haben wir auf Sylt gesehen, meine Mutter ist Sylterin und ich hatte einfach tagelang Schiss, dass dieser Bär über mich herfallen würde und das, mir, man hat mir nicht klar machen können, dass auf einer Nordseeinsel kein Bär geschwommen kommt. Ja, da war ich, ich war also auch sehr äh, empfindlich. Da Jetzt kannst du ja froh sein,
0: dass du damals nicht Sharknado geguckt hast.
1: <lacht> ja, aber ich habe auch wir haben den wir haben den Clip gesehen für den weißen Hai auch auf Sylt. Der lief dann so in der Neve als er schon ein paar Jahre alt war. Und ich bin nicht mehr in die Nordsee gegangen, weil da dieses Kind, im Trailer war auch das Kind dabei zu sehen, dass er so runtersegelt, ja, Blut überströmt. Das war, das... ich bin nicht mehr in die Nordsee gegangen. Ja. Ein paar Tage. Jetzt du mit einem Film, auf den du dich freust.
0: Ja, der Film, auf den ich mich freue, der kommt nächste Woche schon in die Kinos. Äh, Ende März, am 30. kommt Dungeons and Dragons ins Kino. Ähm, und ich kann so schon sogar ein bisschen mehr sagen, weil ich habe den Film sogar schon gesehen. Ähm, ein Sneak, als Sneak Preview? Oder? Als Sneak Preview, genau. Mhm. Ähm, es ist, also, ich habe ich hab den Trailer gesehen und gedacht, ach ja, ganz nette Actionkomödie, und ich kann das wirklich sagen, ich habe gestern im Kino mehrfach aufpassen müssen, nicht unter mich zu machen, weil das einfach so witzig ist. Und zwar, also, das ist, das ist witzig, weil es einfach, die haben einfach raus, wie man Situationskomik macht. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, an mehreren Stellen ist das einfach richtig, richtig gute, äh, gute Comedy geworden. Äh, die Charaktere sind alle so, hm, also die könnten alle tiefer sein, aber die Schauspieler sind okay bis wer, gut. Wer, wer, äh, Chris Pine denn? ist okay. als äh, sozusagen als lead actor könnte man sagen, als Edgin der Bade. Ähm, taucht er auf da gibt es eben äh, dazu dann ähm, äh, die äh, Druiden Doric, es gibt äh, Paladin Seng, also äh, Zauberer Simon gespielt von Justice Smith ähm, also da ist der Cast ist, ist gut und äh, natürlich würde man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht mehr inhaltliche Tiefe wünschen ähm, dem Film geht es dann vor allem darum, dass es eben Action geht und, dass, und das, dass es witzig ist und das gelingt ihm einfach sehr sehr gut und man ist da hinterher echt äh, sehr, sehr, äh, also wir war, ich war absolut entertained, äh, als ich aus diesem Film rausgegangen bin, weil das wirklich richtig, richtig also, gut aber, gemacht ist.
1: Aber ist es dann so eine Parodie auf das alte Spiel oder äh, hat es ich habe Ich habe darüber nichts gelesen vorher.
0: Also tatsächlich, ähm, man muss das Spiel überhaupt nicht kennen, um diesen okay. Film gucken zu können, was ich ganz gut finde. Ähm, auch das, also ich, ähm, ich war, ich glaube, es gibt, wenn man dieses Spiel kennt. Ähm, dann kann man ein paar mehr Dinge finden, also es gibt also diese ganzen Charaktere, die ja dann irgendwelchen Gilden angehören, das gehört ja irgendwie zu diesen Pen and Paper Spielen irgendwie dazu. Wer dazu mehr wissen will, kann mal bei den Kollegen in der Nerd Church äh, vorbeigucken. Die machen ja regelmäßig so Pen and Paper YouTube Sachen. Ähm, die, die sind alle viel firmer als ich äh, an der Stelle. Aber also man erkennt das dann und es, es gibt ja wohl auch in dem Spiel irgendwie unterschiedliche Level und so. Äh, ich kenne das tatsächlich nur aus Big Bang Theory, weil das da immer gespielt mhm. wird. Mhm. Ähm, aber, also, ich glaube, man, wer das sozusagen kennt, kann sich noch ein bisschen tiefer in diesen Film rein, äh, reinsetzen als ich. Aber äh, selbst wenn man das nicht kennt, hat man einfach Ist man einfach für, für äh, Ich glaube, der Film geht am Ende äh, gut äh, zwei Stunden 15. Und man ist äh, echt absolut gut entertained. Ähm, es ist äh, Ja, es ist eben eine Action-Komödie. Man darf da nicht, nicht mit der falschen Erwartungshaltung äh, da reingehen. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Aber wenn man das nicht tut ähm, dann kriegt man hier äh, vor Ostern richtig schön was geboten. Ähm, und äh, ich finde es einfach, äh, das, das ist so, das sind so Filme, äh, die machen einfach richtig Spaß. Und die machen vor allem auch nur im Kino Spaß, weil das ist tatsächlich auch eine, äh, auch soundmäßig äh, macht es da schon, äh, ist es auch ganz gut, das dann wirklich im Kino auf der großen Leinwand zu gucken. Und mit mehreren Leuten lachen ist immer schöner als alleine.
1: Auf jeden Fall. Ja, es geht fast gar nicht allein zu lachen. Da muss das Film schon wirklich sehr, sehr, sehr gut sein, damit man da, äh, oder man erinnert sich daran, wie man ihn mit anderen zusammen gesehen hat und lacht dann in, aus Erinnerung. Ja. Aber
0: allein lachen, pff, sehr schwer. Ich bin in jedem Fall, also da wir haben ja gerade eben gesprochen, äh, ne, Remakes 90 Jahre warten, das ist ja im ja. Prinzip, ist das ja auch ein Remake, es gab ja schon Anfang ja. 2000 Mal einen Dungeons Dragons Film, der ist ja ziemlich gefloppt. Äh, ich hoffe jetzt tatsächlich, dass der das nicht, äh, nicht tut, ähm, weil äh, der das zumindest nicht also der ist so, dass man ihn sich im Kino angucken kann
1: es gab doch auch in den 80ern schon einen Dungeons äh, und, einen Dragons Film und zwar glaube ich, aber es ging gar nicht so äh, ums Spiel, es ging sozusagen um die Wirkungen des Spiels, weil es damals auch diese Urban Legends, vielleicht war es doch gar keine Urban Legends gab, über die Jugendlichen, die sich im Spiel so verloren haben, dass sie dann irgendwie auch in Höhlen sich verlaufen haben, gestorben sind und ich glaube sogar, dass ein sehr junger Tom Hanks, ähm, da haben wir ihn wieder, äh, da auch schon mal irgendwie in so einem Film, der damit zu tun hat, mitgewirkt hat.
0: Herr Stranger Things ist ja auch letztendlich von von Dungeons Dragons inspiriert. Und äh, das ist ja nun eine wirklich gute Serie. Ähm, das, das ist ein anderes Format als der Film. Aber ähm, also da sieht man, wie dieses, äh, wie dieses Spiel sozusagen inspiriert. Ähm, ich bin ein bisschen gespannt. Man hat so ein bisschen, hatte ich den Eindruck in dem Film, es könnte darauf angelegt sein, dass das ein, äh, wie man so schön sagt, ein Mehrteiler wird. Also, dass mhm. es dann auch noch weitere Teile gibt. Und ich bin nicht so ganz sicher, ob das Konzept dann über mehrere Teile wirklich trägt, weil so diese Situationskomik, das kannst du eben auch nicht das kannst du auch nicht ewig strapazieren. Das hat jetzt in diesem Film funktioniert, aber ob das dann in Teil 3 bis 8 noch funktionieren würde, da wäre ich doch sehr vorsichtig. Jetzt aber zumindest, also für diesen Film äh, kann ich auf jeden Fall sagen, lohnt sich angucken äh, und ganz viel Freude haben im Kino. Ähm, ich ja. ich habe noch einen
1: zweiten Film, auf den ich gespannt bin der eigentlich auch ganz gut zum Pass vom Titel, nämlich Roter Himmel von Christian Petzold und ähm, ich weiß nicht, äh, hast du ein paar Filme von dem? Ich finde ja Petzold super, äh, manchmal ein bisschen zu, fast schon kitschig, aber der hat einige der besten Filme, der, der, der besten deutschen Filme der letzten Jahre und Jahrzehnte gedreht, also sowas wie Transit nach dem Roman von Anna Segers ist wirklich einfach ein, für mich ein Hammer gewesen, äh, der hat ja folgendes gemacht. Er so eine, Ro eine, eine Romangeschichte erzählt aus den frühen 40ern. Also die Flüchtlinge auf der, auf der, auf der, ja, auf der Flucht vor den Nazis, die in Frankreich festsitzen und ausreisen wollen und auf ihre Tickets warten, eben im Transit sind. Und der hat diese Geschichte dann gedreht. Ich ich glaube in Marseille war es, in Frankreich jedenfalls, äh, aber im aktuellen Marseille. Also das heißt, es gibt eben, es ist alles, es gibt auch die Polizei, wie sie heute ist, es ist alles in der Gegenwart, aber die Menschen sagen, wir haben 1942, wir sind auf der Flucht für die Nazis und äh, wir, haben, wir haben eben keine Handys oder sowas, aber es ist so eine verstörende, Diskrepanz gewesen, eigentlich, ne? von der, von unseren heutigen, auch Klamottengewohnheiten, aber eben eine Handlung, die äh, eigentlich spielt, so in der Zeit von Casablanca oder so in den 40er Jahren. Ganz, ganz strange, aber ganz toll. Und der hat jetzt einen neuen Film gedreht, der heißt Roter Himmel. Und ja, der Himmel ist natürlich für uns hier im Kino- und Kirchen-Podcast äh, immer ein, ein gefundenes Fressen. Roter Himmel bezieht sich aber eigentlich eher auf die Waldbrände. Und dann eben den äh, roten Widerschein, den man da so in den Wolken hat, über die, über die Bäume hinaus, Uh, es, weil die Geschichte spielt von, von einer Gruppe von Menschen in einem ähm, eigentlich in idyllischen, äh, idyllischen Haus, aber sie sind eben immer mehr umzingelt von Waldbränden und ich weiß noch, ich war vor ein paar Jahren in Güterburg im, im Urlaub und da waren die Waldbrände auch nicht weit weg und wir hatten plötzlich kein Wasser mehr, weil das ganze Wasser, also die Leitungen wurden abgestellt, weil alles Wasser gebraucht wurde, um die Brände zu löschen. Uh, also insofern kann sowas schneller gefährlich werden oder nahe kommen, als man, als man so denkt. Und Paula Bär ist dabei und ich glaub, Matthias Brandt. Und das ist, ich glaube, der Petzold hat hier so eine Art Bestandsaufnahme gemacht von Menschen, auch gerade so nach der Corona-Zeit, äh, von jungen Menschen und Träumen und so. Ich, ich glaube, das wird ein sehr schöner Film, wahrscheinlich eher so ein äh, nicht ganz typisch deutscher Film, fast eher französisch. Und äh, äh, freue mich sehr drauf. Vielleicht erstmal nur so viel.
0: Ja, klingt doch spannend. Also tatsächlich äh, hat er ja auch auf der Berlinale Silbern Bären gewonnen, der Film. haben ja. wir mhm. noch äh, vielleicht äh, ergänzen. Das ist jetzt
1: Merkmal, ja. Ist, ja und, das, äh, und das wieder der Bär. Wir haben den Bären
0: einfach der, Das ist halt eigentlich, die, der Titel dieser Folge ist schon mal klar, bei uns steppt der Bär. Also das ist oh ja, das ist, <lacht> ja da, also den ja, Titel oder, haben oder, jetzt oder,
1: oder, oder Oder er killt, oder geht's es auf eine.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja, sowas ja. in der Art. Wir, da überlegen wir doch mal. Aber das, also, ja. ähm, ja, ich, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein spannender Film. Ähm, bildet ja den zweiten Teil einer geplanten Trilogie mhm. ähm, nach äh, Undine und dein. Ich weiß gar nicht. Nee, und Undine. Undine. Äh, undine und Undine.
1: Ja. Kenn, kennst du nicht Undine? Undine ist so ein, ein Wassergeist äh, äh, aus alten romantischen Märchen in Deutschland, die so die äh, entweder Männer ins Unglück zieht oder selbst eben an gebrochenem Herzen stirbt. So.
0: Ah, okay, äh, also wir hatten okay, Wasser, jetzt kommt mehr, Feuer. Kann genau. man ja so sagen, mhm. der nächste Film ist äh, dann, also auf die mit Pflanzen ähm, oder so, äh, ja. oder Luft oder was weiß ich, also das dritte Element. Ähm, ja, in jedem Fall, ähm, genau, wer das, also sozusagen, ähm, ist das, glaube ich, ich habe hab tatsächlich nur den Trailer ähm, hm? gesehen, fand es auch vom, sozusagen von der Machart, äh, finde ich die Idee französischer Film gar nicht so falsch. Mhm ist eben also man muss vielleicht äh, sagen äh, was ja Christopher Petzler sonst auch mal gemacht hat der hat ja drei Polizeiruf 110 Folgen auch äh, gemacht oder so ich hatte schon so den Eindruck okay das ist jetzt eben so klassisch europäisches Kino das mhm. ist eben alles eine ne Spur kleiner das knallt alles nicht so wie bei wie im amerikanischen Blockbuster sondern das muss es auch nicht also das ist jetzt auch
1: also ja, die, aber, aber so
0: ein Double Feature, Cocaine Bear und Ruder Himmel, das, <lacht> 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 ja, das, das ist Welcome to the Gegensätze. Also aber, das ist ja, interessant. Genau. Äh, ist auf jeden Fall ähm, äh, also könnte sehr interessant werden. Kommt am 20. April äh, dann in die deutschen Kinos. Dein dieser Film. Ja, dann kommen wir sozusagen jetzt, wir, wir haben uns irgendwie nicht so richtig abgesprochen, weil du hast die beiden Filme Ende April, ich springe immer so an den Monatsanfang wieder zurück. Genau. Jetzt gehe ich sozusagen, was ist, wie nennt man den Mittwoch denn vor Donnerstag Grün-Mittwoch? Ich, ist das letzte nee, hier? ja
1: eigentlich eine andere Farbe haben, oder? Äh, ja.
0: so, wie, so wie bei der Ampel, also gelb. Der gelb Gelber Mittwoch. Auf, also auf jeden Fall, also bunt ist immer schon mal gut, weil für den Film, der ist, hat auch ein ganz buntes Logo. Ich rede über einen kleinen italienischen Klempner, der ins Pilzland muss. Es geht um Super Mario Brothers The Movie. Ähm, das ist, das muss ich gleich dazu sagen, es ist ein Film, äh, der das als Kinderfilm auch gemacht ist. Der hat eine FSK-Freigabe ab sechs also, und läuft in vielen Kinos auch unter Familienkino. Ähm, also, das ist wirklich ein Film, der nicht nur, der jetzt nicht nur darauf aus ist, irgendwie Menschen wie mich, die das vor 20 Jahren an der N64 die ganzen Mario-Spiele irgendwie gezockt haben, jetzt noch mal ins Kino zu holen, sondern hat schon auch, glaube ich, mehr Publikum im Blick. Das finde ich auch ganz gut. Aber es ist natürlich auch so, dass so Menschen wie ich da natürlich Da kommen die ganzen Kindheitserinnerungen mal schön wieder hoch. Und deswegen auf jeden Fall werde ich mir diesen Film geben. Die, die Trailer, die ja so veröffentlicht sind, von denen man so ein bisschen sieht, sehen sehr, sehr vielversprechend aus. Man hört viel die klassischen Mario-Sounds. Äh, man hört äh, den Soundtrack, badadam, badam, bam, so an denen wir uns mit dem, also ne, das braucht man nur anzuspielen und da weiß jeder, äh, zumindest in meinem Alter, glaube ich, äh, worum es geht. Ähm, der Film sieht sogar so aus, dass er auch in 3D einiges kann, also auch das ist äh, toll, ist natürlich ein rein äh, animierter Film, was aber ja auch überhaupt kein, ähm, kein Problem ist. Äh, Im Gegenteil, und
1: ich glaube wirklich im Gegenteil. Denn äh, in, den in den 90ern gab es ja eine Verfilmung schon mal, hast, hast du sie mal gesehen? Nee. Super Mario Brothers äh, mit, äh, ich glaube, mit Dennis Hopper hat mitgespielt, der ja für Geld alles gemacht hat. Äh, und Bob Hoskins, hier aus äh, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ja. Unter anderem. Ganz toller Schauspieler. Und ich glaube, der hat dann Super Mario gespielt. Und, äh, und das, das, ist, das, war schon wirklich so richtig scheiße, muss man sagen. Äh, und deswegen hat dann 30 Jahre, die hat sich 30 Jahre Zeit gelastet fürs Remake. Ähm, äh, und jetzt kommt es wieder. Und ich glaube, vielleicht auch weil Sonic the Hedgehog der halt, ziemlich erfolgreich war, ne? Haben sich gesagt, wir machen das jetzt auch mit Super Mario, oder?
0: Naja, Sonic ist ja meines Wissens lang nach nicht aus dem äh, Haus äh, von Nintendo. Yeah. Also das sind, glaube ich, nochmal unterschiedliche äh, Sachen. Jedenfalls jeden Fall finde ich, also die die sozusagen die Sprecherrollen, gerade die im ähm, so englischen Original, sind wirklich top besetzt. Chris Pratt spricht Mario, Prinzessin Peaches, Enya, Taylor Joy, die man vielleicht aus The Menu kennt. Äh, mhm. ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Charlie Day ist Luigi, Jack Black spielt den bösewicht Bowser. Ähm, dazu noch äh, Keegan-Michael Kay oder Ted Rogan spielen mit, also das ist, äh, oder sprechen mit, denn gespielt wird ja nicht, das ist ja alles animiert. Ähm, ich finde tatsächlich, dass das eine, ich finde das von der Idee her cool, das nochmal wirklich auf die Leinwand zu bringen. Und äh, wenn die das nicht komplett verhauen haben, dann ist das tatsächlich, äh, glaube ich, äh, ganz toller Spaß, sich zurückzuerinnern. Zumindest im Trailer sieht man auch gute Anklänge an diese ganzen Spiele, also Mario Party, äh, Mario Kart äh, kommt alles irgendwie drin vor. Ähm, das ist schon äh, wirklich gut gemacht und in der Hinsicht eine gute Idee. Und ich bin auch ehrlich, also ich meine, Animationsfilme ähm, sind ja so ein eigenes Genre in gewisser Weise, aber aus dem Hause Illumination sind da wirklich gute Sachen gekommen. Die haben ja die Minions gemacht, die ich sehr liebe. Äh, das ist eine gute Idee. Und ähm, ich bin, ich habe diesen Film schon so auf einer ganz kleinen Shortlist in Richtung Best Animated Movie 2024 Oscars. Weil wenn der, wenn der nicht viel falsch macht könnte er da eine gewisse Rolle spielen. Einfach weil, weil diese Story wahrscheinlich ähm, eine ist, die sozusagen, wenn sie gut aufgearbeitet ist, wahrscheinlich gut ankommt. Und eben dieses dieses Spiel äh, einfach, das eröffnet eigentlich eine große Spielwiese für jeden Animateur, na, wie, Animationsfilmemacher so.
1: Animateur wäre noch was anderes, wäre aber auch. Das, ja, ja,
0: ja. Die eröffnen auch
1: Spielfelder aber, aber lass uns, ähm, lass uns für den Film kommen, den wir fürchten,
0: dieses ja. Jahr, äh, diesen Monat. Ich sage gleich noch jetzt, ganz kurz, also ja. weil ich das jetzt untergegangen ist. Ja, was, ja, ja, also, genau, der kommt an, kommt an mhm. äh, grünen Donnerstag offiziell in die Kinos. Die meisten zeigen es sogar schon einen Tag vorher, am Mittwoch davor. Äh, kommt der eben in die Kino ist also perfekt für Ostern wenn man mal was mit der Familie macht und nicht weiß was man mit dem kleinen Bruder äh, gucken soll dann geht man in Super Mario das ist auf jeden Fall äh, ein äh, dann ein ein lohnender Tipp ähm, und zu äh, und vielleicht das kann ich mache an dieser Stelle ganz kurz ein bisschen stumpfe Eigenwerbung weil ich ja auf meinem Instagram Kanal @kinofahrer auch immer wenn ich dann die Filme selber gesehen habe auch Filmbewertungen äh, noch mal äh, Schreibe, also wer sagt, ich will da erst reingehen, wenn mir einer gesichert sagt, wie dieser Film ist, dann müsst ihr da noch warten. Ich werde ihn auf jeden Fall ansehen und dann auch entsprechend auf Social Media dazu etwas schreiben. So und jetzt gehen wir jetzt gehen wir fast schon in die Horror-Ecke äh, zu, quasi okay. zurück in die in die schlechten Filme. Ich will nur noch auf einen Film äh, hinweisen, den man sich zu Hause angucken kann, weil er auf Disney Plus kommt. Da kommt nämlich vor Ostern der Dokumentarfilm Amen raus. Zehn Jugendliche sprechen mit dem Papst. Das ist ein äh, Filmprojekt, äh, wo eben junge Menschen dem Papst Fragen stellen. Der Trailer verrät keine Antwort, die der Papst gibt, sondern erstmal nur Fragen, aber da sind Spannende dabei. Zum Beispiel wird der Papst gefragt, ob er eigentlich weiß, was eine nicht-binäre Person ist. Ähm, das sind, glaube ich, Fragen, die, die wir alle gerne mal dem Papst stellen würden und insofern ist es, glaube ich, spannend. Die Gefahr bei diesem Film ist natürlich immer, dass das sehr glatt gebügelt ist und so, mhm. ähm, aber ich wage mal den Benefit of the Doubt und würde sagen, wenn man mal Zeit hat, um die Ostertage äh, und Disney Plus Kunde ist, dann lohnt es sich vielleicht trotzdem, da mal reinzugucken. Den Benedikt of a habe ich gerade eher gesagt, kurz.
1: aber ähm, aber das ist, äh, ja, ich bin, bin, bin da gespannt. Äh, ich glaube, ich würde jetzt nicht so eine kritische Dokumentation erwarten, wahrscheinlich. Äh, ähm, ja, ich, ne, das so die Frage, wie steht man zum Papst überhaupt? Ich finde den ja super, wenn es um das äh, Thema Armut geht und auch sein persönliches, also ich bin da letzten Endes wie alle anderen, dass ich sein persönliches Auftreten echt überzeugend und auch sympathisch finde, aber äh, dass, er, dass er eben trotzdem eben auch ein konservativer äh, Theologe ist, ein katholischer Theologe, da darf man keine großen Reformen erwarten, äh, nicht in seiner Kirche, sondern es ist eher stark, was er sozusagen von der Gesellschaft fordert. Aber nach innen und eben letztendlich auch an Strukturveränderungen äh, ist da ja nichts passiert in den letzten zehn Jahren und wird auch nichts passieren. Also nicht zum Guten jedenfalls.
0: Ich frage es natürlich immer, wie viel es liegt an ihm, wie viel liegt am System. Ja, das ja, ist klar. immer so ein Punkt. Ich hoffe halt, dass es nicht so eine ganz große Glorifizierung wie mhm. dieser Wim Wenders-Film ist, der jetzt ja Anfang der, des Pontifikats quasi gab. Ähm, mhm. Da gab es ja einen Film von Wim Wenders äh, zum Papst, der zwar in gewisser Weise auch schön anzusehen war, aber der eben sehr, sehr diesen Papst glorifiziert hat, meines Erachtens. Da hoffe ich, dass der jetzt ein bisschen kritischere Töne sich auch zutraut ähm, und äh, ja, das werden wir dann aber sehen ab 5. April auf Disney Plus. Und wenn ja, wir schon von Papsten reden, ne? The ja, Pope's ja. Exorcist, so. Ja, ja.
1: Das ist, das, ist, das ist der Film, da habe ich mich auch tatsächlich mal mit ein bisschen Recherche vorbereitet. Das ist ein Film, auf den ich, der, der wird glaube ich wirklich richtig, richtig schlecht. Und wir bleiben beim Horror-Genre nur ohne Comedy. The Pope's Exorcist äh, ist, äh, ist Russell Crowe als Exorzist im Auftrag nicht des Herrn, sondern im Auftrag des äh, Vatikans, des Papstes. Und, äh, und hier ist es wie beim Gucken. Russell Crowe ist der Cocaine-Bär des Papstes eigentlich, würde man auch sagen. Denn auch das ist inspired by true events. Das finde ich ja bei diesen ganzen Horrorfilm äh, immer wieder toll. Das war ja auch schon früher so. Will ist, ist ja auch based, äh, oder inspired by true events und The Conjuring und so das ist alles da von denselben äh, ähm, paranormalen äh, 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 Erforschern da äh, inspiriert. Und hier, The Pope's Exorcist ist von, inspiriert von äh, Gabriel Amoth, vielleicht spricht man ihn so aus, oder Amoth? Und der hat ein Buch geschrieben, Tales of an Exorzist oder sowas, und hat sozusagen seine Memoiren geschrieben als Exorzist. Und er hat behauptet, dass er 50.000 Exorzismen durchgeführt hat. 50.000 Mal, ja, 50.000 Mal da gesagt, äh, verlasse den, diesen Menschen, Teufel oder, oder verlasse diesen Stuhl oder sowas. Also, das, aber, 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 äh, zwei Sachen an ihm sind großartig, äh, nämlich, dass er zum Beispiel satanisch fand, er ist vor ein paar Jahren gestorben, steinalt. Äh, er fand satanisch Harry Potter, das ist ja irgendwie klar, ja, als guter katholischer Exorzist, das findet, da findet man Harry Potter natürlich magische, das ist eine Verherrlichung der, 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 der schwarzen Magie. Und und Yoga. Und ich äh, habe mir jetzt immer vorgestellt, wie er dann so in der Yogaschule steht und sozusagen bei 21 Teilnehmerinnen des Yoga-Kurses gleichzeitig den Teufel austreibt. Äh, das, das war schon
0: ein möchte die, Ich möchte also, wissen, ob er dafür eine bestimmte Yoga-Pose annehmen darf. Ist egal.
1: Der ja, nach unten guckende Exorzist. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das Großartige ist, es, dass dieser Typ, die International Association of Exorcists gegründet hat. Und deren Jahrestreffen muss ja auch großartig gewesen sein, wenn sie sagen, so, sagt, so hier, hier, dieses Jahr haben wir ein Wachstum an Exorzismen um 8 Prozent. Dafür haben wir auch ein, ja, wir haben und, und wir wegwachsen auch, wir werden immer größer als Vereinigung. Es gibt immer mehr Exorzismen, leider deswegen auch mehr äh, Teufelserscheinungen. So, also die, die Internationale Vereinigung der Exorzisten. Äh, da wäre ich wirklich auch Abonnent des ähm, Magazins vielleicht, ja, dass sie dann so rausgehen, Das ist schon großartig. Und Russell Crowe spielt die Hauptrolle und spielt eben äh, diesen Gabriel M. Moth. Und der, das ist, glaube ich, eine Mischung von allem Schlimmen, was man äh, sich in diesem Genre vorstellen kann. Auch da, ne, das geht ja alles so zurück auf den Exorzist aus dem Jahr also, ne, 71, 72, 73, ich glaube 72 von William Fritkin. Ah, äh, wo, wo das dann eben groß, erstmals groß äh, in aller Abscheulichkeit vorgeführt wurde, wie dann so der Teufel ein kleines Mädchen besessen hat und ähm, oder sie eben besessen ist von ihm und, äh, und ich, 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 ich erwarte hier wirklich das Schlimmste und ich, ich glaube ich werde mir diesen Film auf gar keinen Fall anschauen äh, und zwar gar nicht weil der in irgendeiner Form Vatikan verherrlichend sein könnte, ja, der Vatikan rettet die Welt vor den Teufeln, sondern weil es, glaube ich, einfach wirklich Dreck sein dürfte.
0: Also ich habe auch, du. auch ich, ich urteile ja viel nach Trailern, äh, fairerweise äh, ja. gesagt, aber auch da hat mich das tatsächlich nicht, wie gesagt, es ist ein Horrorfilm, da bin ich sowieso schon raus. Ähm, ja, ja. Äh, Russell Crowe hat ja wirklich eine Bewegt-Karriere hinter sich, kann man mal sagen. Also der war ja auch Gladiator und er war Noah. Er war und fantastisch. Jetzt, Jetzt ist, er, äh, jetzt ist er beim Papst angekommen und darf dem seinen Exorzisten geben. Ähm, ob das jetzt ein Aufstieg ist, lasse ich mal jeden selber äh, bewerten. aber... Ähm, Nein, es ist kein Aufstieg,
1: es ist der Abstieg, es ist das Ende. Das ja, so, so
0: ungefähr. Also ähm, auf jeden Fall, Also auch, auch da würde ich sagen: Ja, ähm, da kommt Schöneres im Kino äh, in der Zeit. Das aber, Leben ist zu kurz. Das Leben ja. ist zu kurz für Exorzismen, zumindest für solche. Ja, also. ja,
1: ja. im Moment gibt es, gibt es andere.
0: Also ich, ich kann ja überleiten damit, also ah, ähm, ein, ein anderer Film, der, äh, der auch in diesem wunderbaren April kommt und der nun wirklich, also wo ich fast äh, zusammengebrochen bin, als ich den Trailer gesehen habe, ist äh, The Brady's Ladies oder AT for Brady, je nachdem, ob man den englischen oder deutschen Titel... AT
1: äh, for Brady?
0: Ja, genau. Es geht um... Äh,
1: ist, das, ist, das, ist, das, ist das der deutsche oder der amerikanische Titel?
0: Das ist der amerikanische Titel. Der, der deutsche Titel ist Brady's Ladies, okay. den ich jetzt auch nicht unbedingt... Also gut, es ist... Aber
1: 80, 80 for Brady, das, hat sich, das bezieht sich auf die Anzahl der Frauen, oder? Und es, geht, es geht um Tom
0: Brady. Den, äh, es geht Footballer. um Tom Brady, äh, Ex-Quarterback, den äh, äh, Quarterback der Tampa Bay Buccaneers und vorher New England Patriots. Es spielt auch noch, also zeitlich angesiedelt, ist es in seiner Zeit der New England Patriots. Patriots. Es geht um vier Freundinnen, ähm, die äh, alle vor allem eine große Liebe haben. Das ist Tom Brady und das ist dieses Patriots-Team, wo noch ein gewisser Julian Edelman und Rob Gronkowski äh, ja auch gespielt haben. Dieses Team, was einen Super Bowl nach dem nächsten äh, gewonnen hat und äh, ja, diese vier Frauen sind, haben eben eine große Liebe zu äh, Tom Brady, äh, eine schreibt sogar äh, so äh, erotic Fanfictions zu äh, Tom Brady. Ähm, so, Sie haben ähm, sozusagen dann das äh, sozusagen sich in den Kopf gesetzt äh, aufgrund eines Schicksalsschlacht, dass sie dann aber doch nochmal zum Super Bowl wollen und eben ihren Tom live und in Farbe sehen wollen, dass äh, machen sie dann auch äh, tatsächlich ist der Film gar nicht so schlecht besetzt äh, Jane Fonda unterspielt unter anderem mit also das ist ja nun wirklich auch kein kein No Name und Tom Brady selber taucht auch in dem Film auf also äh, das ist ja, eigentlich da sozusagen unter anderen Gesichtspunkten würde ich sagen also das kann ja sogar ganz gut werden aber das ist wirklich also sich diesen Trailer anguckt denkt sich nur oh Gott was also der Mann also Tom Brady er ist ja nun äh, gerade aus der NFL retired ist es ihm schon so schlecht dass er jetzt dass er jetzt solche äh, Filme machen muss, ich hoffe äh, nicht. Ähm, an der aber es, Stelle, es,
1: gibt aber ja, es gibt ja, ja Schlimmeres, als sich von Jane Fonda feiern zu lassen.
0: Das ist natürlich richtig, aber vielleicht nicht unbedingt so. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, um die Story da noch zu beenden. Sie fahren dann eben zum Super Bowl nach Houston. Ähm, und jetzt dürfen sich die NFL-Fans äh, unter den HörerInnen outen. Ähm, der Super Bowl 51 in Houston war ja der wirklich berühmte Super Bowl äh, des Spiels Atlanta Falcons gegen New England Patriots der ähm, ja wirklich in die Geschichte eingegangen ist und erst in Overtime entschieden wurde und dieses Wahnsinns Comeback von Tom Brady äh, ja beinhaltet hat und ich also wenn ich mir diese Aufmachung angucke von dem Film dann finde ich es wirklich ja fast unmoralisch dass ein solch großes Sportereignis was auch ein tolles Spiel war jetzt auf diese Art und Weise ich will nicht sagen verhunzt wird aber äh, zumindest irgendwie nah dran äh, liegt also ich mag, dafür mag ich, glaube ich, einfach American Football viel zu sehr, als dass ich dann hinterher diesen Film äh, mir ernsthaft im Kino gebe. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, das Beste kommt zum Schluss und wir haben uns überlegt, wir wollen nicht einfach nur irgendwie sagen, ja, wir sind dann fertig, tschüss, äh, sondern wir wollen uns nochmal und vielleicht auch alle, die zuhören, ein bisschen challengen und äh, hauen uns am Ende der Folgen immer ein Filmzitat um die Ohren. Also äh, Christian hat mir eins mitgebracht, ich habe Christian eins mitgebracht. Ähm, wir kennen es um, noch nicht. Wir kennen es noch nicht, das wäre ja auch langweilig, sondern <lacht> es, es geht jetzt wirklich um das Erraten und natürlich dürfen alle äh, zu Hause quasi äh, auch mitraten, wo denn das äh, Zitat herkommt und ich würde sagen, Christian, wir haben es nicht überlegt, fängst du an oder soll ich anfangen? Ja,
1: ich kann gerne anfangen äh, und ich habe ein, äh, ich bin gespannt, ich habe ein Zitat, also ich, die Sätze müssen natürlich jetzt nicht völlig obskur sein, sondern so, dass, der, dass man selbst auch glaubt, dass es so bekannt, äh, dass man es eigentlich kennen müsste und trotzdem glaube ich, dass du es nicht kennst. Ja, so diese, äh, einfach weil wir äh, aus verschiedenen Generationen kommen und verschiedene Geschmäcker haben, dass man sagen kann, okay, äh, äh, ich halte es für Allgemeinwissen und, und, und bin gespannt, ob du das teilst. Es ähm, ist eine der bekanntesten Sätze der Filmgeschichte, den ich gemacht habe, weil ich es dir für den Einstieg leicht machen wollte. Äh, und, und vielleicht kennst du es ja sogar. Ich meine den Satz, schau mir in die Augen, Kleines.
0: Ah, ja, sehr schön. Casablanca. Es?
1: Oh, es war zu leicht, Gut. Ja. Ich, ich lerne und ich weiß, okay, beim nächsten Mal nehme ich äh, etwas Schwierigeres. Aber ja, äh, das ist richtig, es, äh, sagt Humphrey Burger zu Ingrid Bergmann.
0: Ja, ich muss übrigens, also tatsächlich, also Casablanca ist natürlich auch ein guter Film, aber ich habe äh, vor einigen Jahren in äh, Würzburg tatsächlich mal eine Ein-Mann-Performance von Casablanca gesehen. Ah. Da, seitdem, <lacht> se seitdem habe ich mit oh das hat, sich, das hat sich eingebrannt. Aber okay. Äh, Ja, okay. Ja, dann habe ich aber auch noch kenn, was. Aber du, aber, aber du kennst den Originalfilm auch, oder Ich kenne den Originalfilm, ja, ja. ich kenne auch den Originalfilm, aber ich kann auch diese. Ich habe jetzt halt zwei ja. da. Im, ja, das ist, gut. das ist eine gute Idee. Mhm. Ja. Falls du noch mal was machen willst zwischen der Ein-Mann-Performance von Filmen. Ja, kann es, man auch, eine, eine,
1: ja, es gibt auch die 39 Stufen auch als äh, von Hitchcock, auch als Ein-Mann-Show. Sehr lustig. Ja, okay. Ja. Ich so,
0: ich habe dir auch ein Zitat äh, mitgebracht. Ähm, mal gucken. Machst du das doch mal, Mache ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Ach, verdammt. Äh, nee.
1: Es klingt nach einem Satz, es klingt nach das klingt nach. Ich glaube, mich tut schon age oder sowas äh, früher, oder Ghostbusters, so diese 80er-Jahre-Komödien. Äh, aber das ist es nicht. Nee, ich
0: weiß es nicht. Ich gebe ich dir einen ja. Tipp, es hat was mit diesem Podcast zu tun. <lacht> <lacht> mit dem Bereich Kino oder mit dem Bereich Kirche. Es müsste ja im Bereich. Oh, nee, nicht, nicht. oh,
1: nein, ich warte, nicht, nicht, nicht Es könnte natürlich, es Ist es aus einem Film, ich, 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 finde,
0: es klingt nach Bud Spencer und Terence Hill. Das ist richtig. Zwei Missionare, zwei Mischenare, nein. mit Bud, nein. Ah, Vier Fäuste für ein Halleluja vier, natürlich, ah, weil es ja der es ist natürlich der Namensgeber quasi der oder natürlich. der Namenspatron von unserem Podcast. Aber,
1: aber genau, klar, Bud Spencer und Terence
0: Hill. Watsman, Terrence Hill, ah. vier Fäuste Halleluja, Hallelujah, äh, also das, wenn man, die ah. verehre ich auch groß, wirklich, weil das ist, also und zwar wirklich wegen dieser Sätze, die haben ja, ja. unfassbare Sätze drin, äh, also ja. in, in, in ganz vielen Filmen, aber eben auch, äh, und dies, dieser Satz, machst du das aber dein deinem Wäschetrockner" sagen sie zu einem Kellner, der gerade einen Sektkorken entkorkt hat und sie spielen äh, zwei, also sie und sie drehen sich dann um und ziehen beide ihre Waffe und. Das ist, also es ist sehr schön, Aber während sie in einem <lacht> Nobel-Restaurant sitzen und sich äh, dort alles einschaufeln, was es nur irgendwie gibt.
1: Das ist, das ist ja das ewige Bild von äh, Terence Hill bei Mein Name ist Nobody, wie er da diese Bohnen, ja, kennst du das, wie er die Bohnen aus der Pfanne da rausschaufelt. Das äh, macht er
0: ja in fast jedem ewige, Film. Genau,
1: dieses ewige Fressen äh, in ja. allen Filmen, Ja, äh, ja das, das hält erscheint jung. Ja. Wunderbar, 1-0 für dich, das werde ich mir merken. Und ich hätte natürlich trotzdem unbedingt drauf kommen müssen, das ist einfach nur, äh, ja, da stand ich lange lang. Das ist
0: jetzt die Aufregung beim ersten Mal, das, das wird sich ist legen. Die
1: Aufregung, so ist es. Ja, ja. Außerdem ich, nehme ich auch das nächste Mal was Schwierigeres.
0: Natürlich. Ja, das, ich, äh, genau, du darfst mich gerne challengen. <lacht> Ja, ich würde sagen, dann äh, setzen wir uns jetzt äh, unsere cowboy auf. Wir setzen das Pferd und äh, reiten in den Sonnenuntergang. Äh, ja. Iha, Iha, genau. Das war die erste Folge von äh, Vier Augen für ein Halleluja. Wir hoffen und wünschen euch allen da draußen, äh, dass ihr schöne Ostertage habt. Und wir melden uns dann wieder Ende April. Unter anderem mit einem Blick auf äh, Guardians of the Galaxy 3 der kommt heraus. Und äh, die neue Disney-Verfilmung von Ariel gibt's dann auch yes. demnächst im yes. Kino. Das und das mehr beim nächsten Mal. Jetzt äh, würde ich nur sagen, tschüss, ciao und äh, du hast das Ab letzte Wort. Ab ins Kino. Ab ins Kino. Ab ins Kino. So geht es. Alles klar. Bis dann. Bis
1: dann. Mach's gut. Tschüss.